0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 562.
1: Chcę mówić o wychowaniu właśnie, konkretnie dzisiaj o wychowaniu. Może ten temat powinien się znaleźć gdzieś we wcześniejszych audycjach, a może nie.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę.
1: Skoro sobota, to mówić będziemy o dzieciach, o wychowywaniu dzieci. O tym, żeby no, traktować je w taki sposób, aby żyło im się dobrze i w dzieciństwie i żeby wyrastały na fantastycznych ludzi. Chcę mówić o wychowaniu. Właśnie. Konkretnie dzisiaj o wychowaniu. Może ten temat powinien się znaleźć gdzieś we wcześniejszych audycjach, a może nie. A może takie znajomość tego spojrzenia, które przedstawiamy tutaj w podcaście na życie, na związki pomiędzyludzkie i tak dalej, spowoduje, że łatwiej dotrze do rodziców to, co chcę przekazać w związku z wychowaniem. No, co to jest wychowanie? Definicja wychowania mówi o tym, że jest to po prostu kształtowanie człowieka pod względem emocjonalnym, umysłowym, pod względem wartości, pod względem fizycznym również, czyli jest to cały kształt działań, cały kształt oddziaływań, zarówno rodzicielskich, jak i też przecież społecznych, szkoła, w ogóle społeczeństwo, to co się widzi w mediach i tak dalej, no, pod kątem właśnie zadbania o te obszary, stworzenia takich, takiej szansy, żeby one mogły się rozwijać. No, to taka jest ogólna definicja. Natomiast taka definicja, którą ja, którą, o której ja chciałabym, żeby mówiono, żeby w niej mówiono, to byłaby to definicja mówiąca o tym, że jest to taki całokształt zachowań, sposobów traktowania człowieka od momentu jego narodzenia dalej następnie przez całe życie. Przecież człowiek wychowuje się zawsze, to nie jest tak, że to jest jakiś moment tylko więcej, w pewnym momencie ludzie mogą przejąć pełną odpowiedzialność za to swoje wychowanie, w przeciwieństwie do tego okresu początkowego. Chciałabym, żeby było zaznaczone, że to są takie starania, które pozwalają wydobyć z człowieka ten jego autentyczny potencjał, żeby jednocześnie no, działając w zgodzie z pewnymi przyjętymi wartościami, dobrymi wartościami, oczywiście i ewentualnie kształtując swoje środowisko także pod kątem tego, żeby te wartości były również dobre dla niego, żeby człowiek miał szansę. No, zrealizować to, co jest w nim, to, co jest w jego potencjale. No i oczywiście, kiedy tutaj wprowadzimy te, to rozróżnienie, no to już słyszymy, prawda, że to wychowanie, o którym się e, mówi, to wychowanie, no oczywiście czasami się mówi o wydobywaniu tego potencjału, ach, jak, jakby, żeby nie. Natomiast kiedy popatrzy się potem, co te osoby, które o tym mówią, a de facto robią, no to okazuje się, że jednak, no niekoniecznie. Jeśli patrzymy na to jak się wychowuje ludzi młodych, jak się wychowuje dzieci, no to zazwyczaj rodzice wychowują je, jeśli uważają, że sami byli dobrze wychowani, jeżeli mają dobre relacje ze swoimi rodzicami, jeżeli dobrze myślą o swoim dzieciństwie i tak dalej, są zadowoleni z tego miejsca, w którym są, no to oczywiście w dużym stopniu powielają te metody, te sposoby robią podobne rzeczy w stosunku do swoich dzieci. Często nawet wtedy, kiedy nie są zadowoleni, to niechcący jakby podświadomie również no, robią to, czego sami doznawali, chociaż wcale by tego robić nie chcieli. Natomiast jeśli rodzice są niezadowoleni z tego, w jaki sposób oni byli wychowywani? Mają świadomość tego, że to nie był najlepszy sposób, że wolaliby, żeby to było inaczej. No to starają się czasami aż tak mocno, że w ogóle wylewają dziecko z kąpielą, żeby robić to inaczej, żeby wychowywać te swoje dzieci inaczej. No ja byłam taką osobą, która przesadzała jakby w tym, żeby, że chcę tak te dzieci wychowywać, no inaczej niż ja byłam wychowana i naprawdę zupełnie potrzebnie wyrzuciłam mnóstwo z tego sposobu wychowywania dzieci przez pierwsze lata oczywiście, bo potem zmądrzałam, a wyrzuciłam mnóstwo tych rzeczy, które były piękne w, w moim domu rodzinnym, które warto było trzymać, które warto, warto było kultywować, ale często tak się zdarza. Czyli znowu widzimy tutaj, że w dużym stopniu zależy to wychowanie, to jak te dzieci się wychowuje. No oczywiście od tego, jak rodzice postrzegają siebie, na ile świadomi są rodzice, na ile są w ogóle świadomi tego, znaczy świadomi w ogóle rozwoju, tak? Także rozwoju osobistego, ale na ile są w ogóle też świadomi tego, że wychowanie, no to jest pewien proces oddziaływania. Pewien proces takiego zachowania, żeby no te rzeczy, które wydają nam się niepożądane, no w jaki sposób niwelować, a te rzeczy, które wydają nam się dobre, no żeby te rzeczy wzmacniać, żeby te rzeczy budować. Tylko, że no właśnie, wydaje nam się, nam się wydaje. Natomiast my jesteśmy, tak jak powiedziałam, w różnym stanie, w różnej kondycji psychicznej, psychologicznej, na różnym poziomie świadomości I naprawdę kochani jest taka możliwość, że dzieci kilkuletnie są na wyższym poziomie świadomości i lepiej rozumieją rzeczywistość niż ich rodzice. Ja wiem jak to brzmi, ale naprawdę tak się zdarza. W związku z tym tym, te ruchy wychowawcze, to co robią rodzice, no nie może nie pozostawać w związku z przejęciem odpowiedzialności za swój rozwój, za to, jacy my jesteśmy, każdy świadomy rodzic. No dobrze by było, żeby zdawał sobie sprawę z tego, że wychowanie to jest wspólna podróż dorosłych i dzieci. Zresztą ja napisałam książkę Wychowanie do Szczęścia i tam mocno zaznaczam nawet po, po tytule, że to jest wspólna droga dorosłych i dzieci. To nie jest tak, że my jesteśmy już wychowani. Oczywiście jesteśmy w pewnym stopniu ukształtowani, ale wciąż możemy my tym razem sami wpływać na to, aby zmienić to, jacy jesteśmy, jeśli nie uważamy, żeby to było dobre, a jest cały szereg takich cech w nas, które niestety powodują, że potem te oddziaływania wychowawcze, to jak się zachowujemy w stosunku do dzieci i tak dalej, no niestety dobre nie jest. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, że dobrze by było, żeby no, jakby ten potencjał wydobywać z dzieci, wydobywać to, co jest ich własne. Nie uważać, że my wiemy lepiej, tylko żeby podążać w jakimś sensie za tym ich potencjałem, za ich e, jakimiś talentami. Bardzo często są to, y, dzieci mają jakiś, no każde dziecko jest w pewnym sensie geniuszem w jakimś obszarze, więc chodzi o to po prostu, żeby pozwolić im no, wydobywać tego motyla z siebie, ale z drugiej strony, no wziąć się za siebie, wziąć się za siebie w taki sposób, że Po pierwsze zadbać o swoje poczucie własnej wartości, dlatego że ktoś, kto nie ma poczucia własnej wartości, nie będzie wychowywał dzieci w poczuciu własnej wartości. To nie jest możliwe. My Nasze dzieci w takich sytuacjach muszą nam wszystko zastąpić. Ja będę o tym mówiła więcej, bo będę mówiła o każdej z tych pięciu przynajmniej cech charakteru, o których mówi logodydaktyka, które warto jest kształtować w procesie wychowania. Ale tylko tutaj chcę wspomnieć, że jeżeli ktoś nie ma poczucia własnej wartości, to oczywiście te dzieci będą dla niego jednym z elementów budowania w społeczeństwie swojego poczucia własnej wartości. Tak, tak. I bardzo często te dzieci, no od tych dzieci wymaga się, aby to one były jakimiś wizytówkami, aby to one świadczyły o nas, no buduje się, a nie mając poczucia własnej wartości przecież, buduje się jakiś taki bezpieczny model tego tego dziecka, jak ono powinno funkcjonować, co ono powinno robić, bezpieczny w znaczeniu, co ludzie powiedzą, bezpieczny w znaczeniu, jak to dziecko zostanie ocenione przez innych i tak dalej. No i z tego powodu oczywiście bardzo często no niestety nie wychowujemy dzieci w poczuciu własnej wartości, a do tego jeszcze często im to, to zabieramy. Druga sprawa to jest taka, że jeśli na przykład matka nie jest szczęśliwa, głównie tutaj matka ma znaczenie, nie wiem dlaczego, ale dla dzieci bardzo ważną sprawą jest to, w jaki sposób matka opisuje świat i badania pokazują, że ten opis świata matki, to jak ona czuje ten świat jest jakby ważniejszy niż ten zapis ojca. Zupełnie nie wiem dlaczego, no ale kilka razy spotkałam się z takim sformułowaniem. Myślę, że, że bardzo często jest tak, że ten opis świata przez ojca jest nawet no, z punktu widzenia wychowania lepsze niż to, co, co robi mama. No nie mniej trzeba o tym pamiętać. Dlatego matka, która nie jest szczęśliwa, nie, nie wychowa dziecka szczęśliwego. Ona z, z, od dzieciństwa od najwcześniejszych, od najwcześniejszych jakby momentów, no wtopi w niego, włoży w niego cały ten swój smutek, cały ten swój, te, całe to swoje niezadowolenie rozgoryczenie, czy chociażby przyzwyczajenie takiego, czy innego mówienia. Podobnie jest z praktywnością, jeżeli ktoś sam nie dokonuje wyborów, jeżeli ktoś sam nie potrafi zrobić przerwy pomiędzy bodźcem, a reakcją i wybrać tego, co chciałby sam wybrać, no jak może nauczyć tego dzieci? No nie może tego nauczyć dzieci. Jeśli ktoś żyje w poczuciu braku i daje temu wyraz, czy może nauczyć dzieci poczucie obfitości? No nie. Jeśli ktoś sam nie jest spójny wewnętrznie, jeżeli mówi nieprawdę, jeżeli mówi co innego, a co innego robi, jeśli dzieci widzą, że jest dwulicowy, że robi rzeczy niedobre, o których, o których, których sam mówi w wypadku o tego, kiedy robią to inni, że jest to niedobre, no to też nie nauczy się w taki sposób spójności wewnętrznej, nie pomoże się dziecku w ustaleniu, w dobraniu pewnego rodzaju wartości czy, czy pryncypiów, zasad, z jakimi chciałoby się postępować. No to, jest jakby, to jest jakby oczywiste. Dlatego no ja że powiem, że zadziwiające jest dla mnie to, że żeby prowadzić samochód, czy trzeba mieć prawo jazdy, żeby robić różnego rodzaju rzeczy, trzeba mieć pewnego rodzaju pozwolenie, A nie ma żadnego kursu, żadnego pozwolenia na to, żeby mieć dzieci i żeby te dzieci wychowywać. Naprawdę jest to nadzwyczajne, bo tutaj przydałaby się do pewna, chociażby jakaś taka fundamentalna wiedza. Czyli to jest w kwestiach, kwestii charakteru, to rodzice sami muszą zadbać o siebie, bo jak będą się sami inaczej zachowywać, to automatycznie inaczej będą się zachowywać w stosunku do dzieci, ale też będą dla tych dzieci innego rodzaju modelem, innego rodzaju wzorem, co innego te dzieci będą mogły zobaczyć. I ja osobiście uważam również, że wychowanie to jest pomoc dzieciom w wypracowaniu wszelkiego rodzaju dobrych nawyków. Dobrych takich nawyków, które potem ułatwiają im życie, nawyków, które są związane no, po prostu z ogólnie rzecz biorąc, z codziennością, które nie mają jakiegoś konkretnego znaku, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, znaku wartości, ale po prostu chodzi o to, żeby dzieci miały, potrafiły wyrobić sobie nawyk, rozumiały co to jest ten nawyk i w związku z tym, żeby łatwiej im było potem budować inne nawyki, nawet takie, które będą chcieli budować sami. Budowanie właściwych nawyków to jest też podstawa samodyscypliny Podstawa no, ułatwiająca jakby dokonywanie pewnych wyborów, które przyjęto w społeczeństwie za wybory właściwe, a z drugiej strony psychologia i obserwowanie ludzi, którzy funkcjonują le- dobrze, lepiej, nie najlepiej, pokazuje, że istotnie pewne nawyki e, wspierają jakby dobre funkcjonowanie, szczęście, i takie generalne zadowolenie z życia. Dlatego y, budowanie nawyków właściwych to też część wychowania. Czy edukacja jest częścią wychowania? Y, niekoniecznie, tak, znaczy y, y, kształtuje ona całkowity obraz tego człowieka, naturalnie. No, ale y, jako edukacja taka, bardzo często spotykamy się z tym, że ludzie nie życzą sobie na przykład, żeby szkoła wychowywała ich dzieci. One chcą być odpowiedzialne za pewne wartości, za pewne rzeczy. Ja tutaj przy okazji chcę powiedzieć rodzicom, że jeżeli ich dom jest do, dobry, jeżeli ich dom jest silny, jeżeli w domu jest miłość, wartości jakby tak mocno zaznaczane, i jeżeli te pięć cech charakteru, o których będę mówiła, reprezentują rodzice i przenoszą to na dzieci, to proszę się niczego nie obawiać. Szkoła, niczego tutaj nie popsuje. Środowisko zewnątrz też nie popsuje, dlatego, że jeśli my dajemy dzieciom jakby, no, kręgosłup moralny, w tym sensie my porządy, że one wiedzą jak wybierać te rzeczy, które są dla nich ważne, jeżeli szanują swoich rodziców, to z całą pewnością nie będzie tak, że ta szkoła zniszczy im poczucie własnej wartości, czy oduczy ich praktywności i tak dalej, Oczywiście mogą to być jakieś małe zawirowania, ale generalnie proszę się nie obawiać tego. Edukacja przyczynia się do do wychowywania, oczywiście nie ulega wątpliwości, bo ludziom się poszerzają horyzonty, czegoś nowego się dowiadują i tak dalej. No ale to jest taka edukacja codzienna. Warto wiedzieć, co dzieci oglądają, warto wiedzieć, co dzieci czytają, co dzieci co dzieci robią, dlatego że no, poprzez to kształtuje się w, w jakimś stopniu ich nastawienie. To już nie jest kwestia tego, co one wiedzą, ale kształtuje się ich nastawienie, to jak one myślą o życiu, to w jaki sposób one pojmują ten świat. Więc warto jest wiedzieć, jeśli uważamy, że te rzeczy najlepsze nie są, no to może warto nad tym zapanować, ale tu znowu wracam do początku, kto my jesteśmy, żeby uważać, tak? Jeżeli, jeżeli wzrastamy cały czas, jeżeli cały czas się rozwijamy, jeżeli nasza świadomość, świadomość, ewoluuje Jeżeli my dbamy o to, żeby stawać się ludźmi coraz pełniejszymi, coraz lepszymi, to wtedy jest szansa na to, że ta nasza troska, że ta nasza, nie powiem kontrola, ale ta nasza wiedza, w jaki sposób funkcjonują te dzieci, no przyda się. Ale jeśli nie, to możemy nawet zaburzyć czasami taki progres, postęp, rozwój, no tego motyla, który samodzielnie jakby stara się wyjść z tego kokonu i stara się samodzielnie zadbać o ten swój potencjał, no bo bo on go ma, on coś robi, a, a no trudno, trzeba sobie to powiedzieć głośno. A rodzice niekoniecznie tymi motylami są i niekoniecznie latają. W związku z tym czasami... No taka troska tych niemotyli może po prostu zahamować. Mówiłam zresztą o tym, rozmawialiśmy o tym z Tomkiem, zahamować rozwój tego motyla. Ja często mówię o tym, że jestem wdzięczna mojej mamie, że mnie nie wychowywała. Moja mama mnie nie wychowywała świadomie. Oczywiście robiła różnego rodzaju rzeczy, ale tam nie było żadnego świadomego programu i też za bardzo nie wtrącała się w moją motylą drogę. I myślę, że to, co co jest u mnie, co co można było zaobserwować u mnie, bardzo często można zaobserwować również u innych dzieci, które wyszły niekoniecznie z tak zwanego dobrego domu, cokolwiek to jest. Jeśli teraz popatrzymy, na to, na to bardzo często okazuje się właśnie, że dzieci, które doświadczały w dzieciństwie różnego rodzaju turbulencji, różnego rodzaju problemów, różnego rodzaju, no właśnie, takiego zostawienia nawet samych sobie tych, tych wyborów w kwestii wychowania, no jakoś lepiej sobie poradziły z tym kokonem, jakoś lepiej sobie poradziły z wyjściem z niego, z byciem tym motylem, niż te dzieci z tak zwanych dobrych domów, które są tłamszone, którym się narzuca pewne rzeczy, którymi się kieruje, których się po prostu ustawia tak bym powiedziała w życiu. No, niestety, można tutaj posłuchać o tym, co się dzieje czasami z dziećmi z takich, no właśnie, rzekomo dobrych domów. No, chociażby w piosenkach maty, tak? Ta inteligencja, czy, czy w innych, i nie trzeba słuchać maty, żeby wiedzieć, ja wiem to od dawna, co dzieje się czasami z tymi biednymi dziećmi z tak zwanych dobrych i bogatych jeszcze domów. Także nie zawsze. To popychanie, to to, to oddziaływania różnego rodzaju rodziców na dzieci są czymś dobrym. Naprawdę czasami lepiej jest, żeby rodzice rodzice odsunęli się nieco, dbali dbali o to, żeby dzieci miały co jeść, żeby miały pewne rzeczy takie, o które one same w stanie nie są zadbać, ale pozwoliły tym dzieciom samym wyjść z tego swojego kokonu. I myślę, że w moim domu akurat, zupełnie nieświadomie tak się właśnie zadziało. No tak, tylko ja wyrosłam na motyla, latam i jestem bardzo zadowolona ze swojego życia. Natomiast już życie mojego brata potoczyło się zupełnie inaczej. Kochani, to tyle podsumowując To tak jak mówię, wychowanie dobrze by było, żeby było związane z potencjałem indywidualnym każdego człowieka, Druga sprawa, rodzice zadbajcie przede wszystkim o siebie, o swój rozwój, o swoje cechy wartości. To nie znaczy, że najpierw zadbacie o siebie, a jak zadbacie, to dopiero będziecie wychowywać. No nie, no trzeba to robić równolegle, jeśli te dzieci są. Ale zwróćcie na to uwagę, zadbajcie o siebie, dlatego że pojęcie i podejście do wychowania zmienia się wraz z rozwojem świadomości i całe szczęście. I ten rozwój świadomości powoduje, że no lepiej traktujemy ten proces wychowawczy, lepiej do tego podchodzimy. Ja w najbliższych pogadankach będę mówiła o takie drobne rzeczy, które podpowiadała będę, które mogą pomóc, no lepiej doprowadzić dzieci przynajmniej do tego funkcjonowania w zakresie pięciu cech charakteru i jakiegoś budowania przy okazji nawyków. To tyle na dziś. I dziękuję, do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.